0: Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite AM690
1: K24 en radio Una radio como a vos te gusta
0: que siento si nadie puede sentirlo, cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo. Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García, Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli. Boedo en mí, AM690, K24 en radio. Buscaros en la web, am690.com.ar. En YouTube también nos podés encontrar. A M690K24 en radio nos llamamos. También nos podés mandar un mail a boedoenmi gmail.com. Domingos de 22 a 23.30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos, Boedo en mí.
1: En el aire sin mar, en mis sueños de pan
2: Donde todo se aclara y se vuelve el sabor. Vivir sin voz, morir sin Dios Equinazo
1: al azar, soledad es llevar Que puedo y Tarija esperé llorar
0: No pude
1: ser indiferente Perderme entre la gente, pero
3: aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Noches, queridas cuervas y cuervos de toda la Argentina, de todo el planeta, que escuchan a m 690 K24 en radio a través de diferentes plataformas: ¿eh? a través de la AM690, a través de Twitter por WedonMe, a través de K24 en vivo por YouTube. Eh, a través de la web www.am690.com.ar, con toda la actualidad, con todo el debate que se merece el hincha de San Lorenzo de Almagro. Eh, estamos muy contentos, se viene un programa espectacular, hay muchos oyentes que quieren participar, hoy hay consigna, ¿eh? Eh, porque bueno mañana vuelve a jugar el ciclón, luego del primer triunfo contra Arsenal, se ganó en Copa Argentina con equipo alternativo y mañana repetimos eh, se repite de nuevo la formación eh, como contra, contra Arsenal sí, mientras Javi me distrae, espectacular este, en un lugar hermoso Javier Brancoli eh, bueno, mañana de nuevo con el equipo que se eh, jugó Diego Dabove, se la jugó bien Diego se la jugó porque era una parada complicada sacar a los Romeros. Es una de las consignas que tenemos, Hernán Sanz, para el oyente, para que participe si está de acuerdo o no. Quiero que hoy más que nunca participe el oyente eh, diciendo si banca la decisión de Diego Dabove de que no juegue Oscar, de que no juegue Ángel Romero, los dos eh, futbolistas más admirados más queridos por la mayoría del hincha de San Lorenzo eh, mañana de nuevo con Monetti, Gino Peruzzi Federico Gatón y Diego Brayeri, Bruno Pitón Jalil, Equilibrio Elías Torito Rodríguez Juan Ramírez y arriba Melano, Lucas Melano eh, Di Santo Jubita Fernández eh, recordamos que se le ganó a Liniers en Copa Argentina. Y la formación ahí fue de Becky, Marcelo Herrera, Colochini, que se lesionó eh, nuevamente, lamentablemente, eh, con Donati en la dupla central y Gabriel Rojas, menos Insaurralde, de lo más flojito, Oscar Ángel, Franco Trojanski, Alexander Tanque, titular Díaz. Eh, bueno... Oh, le mandamos un abrazo, está todo el equipo completo, Maxi García, le mandamos un cariño enorme, eh. vamos a una etapa entra en la cual no lo vamos a tener en el equipo de Godomí, de colaboró muchísimo para que este programa sea lo que soy, eh, el programa de los domingos del hincha de San Lorenzo, así que le mandamos un abrazo enorme, mucha suerte en lo que emprenda, pero es, es parte del programa, es parte del equipo, lo queremos mucho. Y, y lo que emprenda estará perfectamente. Eh, chicos, eh, ¿está Juan Pablo Acuña en el éter ahí, el compañero o no?
4: ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches, un abrazo grande para todos. El placer, como todos los domingos, de compartir esta hora y media con ustedes a partir a través de las de la 6.90. Los estoy viendo muy, muy bien. Creo que el que mejor esta hora es el señor Javier Brancoli, a toda aquella persona que nos está viendo a través de, de nuestro canal de Twitter, arroba en mí. Estamos transmitiendo en vivo un nuevo programa de San Lorenzo pensando en lo que será, muchachos, el partido de mañana lo que dejó el partido por Copa Argentina que la verdad, en líneas generales, San Lorenzo parece estar tomando un rumbo que es el que quiere el técnico, que es el que de a poco se va a ir viendo y repite formación al igual que el partido contra Arsenal y me parece correcto porque el equipo no desentonó estuvieron bien todas las líneas hay algunas cositas para ajustar, creo que más que nada hacer hincapié en ese mediocampo de San Lorenzo que todavía no encuentra la fórmula correcta para ser un equipo eh, bastante ordenado en cuanto a, al mediocampo, porque está eh, flaqueando y mucho en las últimas presentaciones, no solamente con las dos primeras de Dabove, sino que también a lo largo de todo el ciclo de Mariano Soso, y parece que es la materia pendiente de este San Lorenzo ordenar ese mediocampo.
3: Mm. Correcto. Eh, ya hablaremos, bueno, de Jalil de Equilibrio Elías, ¿eh? porque le dio equilibrio al equipo. Está llegando el chico Gordillo, ¿eh? Eh, el chico gordillo el colombiano, ¿eh? está llegando mañana a Buenos Aires. Eh, un millón, ¿cuánto, Hernán? ¿Qué tal? Buenas noches, querido. Te veo con una remerita hermosa del ciclón, del CASLA. Eh, hermosa, ¿cómo andas Hernán Sanz? Hernán terreno bueno,
5: Juan Pichi Mercier, Hernán Sanz, ¿cómo anda compañero? Bueno, gracias antes que nada por el cumplido, ¿no? Compararme con el Pichi Mercier, muchísimo eh, Bueno, buenas noches a todos, a Javi a Juan, eh, bueno a vos, también un saludo grande a Maxi García, que bueno siempre va a ser parte del grupo, más allá de de su decisión de no, no continuar momentáneamente, digo yo eh, un millón y medio me cuentan Jason Gordillo, eh, la, la operación total, digamos, con impuestos y todo, la erogación sería de un millón y medio de dólares por el 80% del pase del colombiano que estaría llegando al país en el día de mañana, Beto.
4: Viene en Tortuga, ¿no? <risa> ¿Por qué dice eso? Sí, mal,
3: así te quiero picante, eh, hermano. Eh, te quiero eh, picante, bien. hermano. Acuña. Pero...
4: Pero se, eh, supuestamente el viernes ya estaba en el país, muchachos, estamos a domingo y todavía lo estamos esperando. Imagino que debe haber problemas en la aduana, algo, no saben los vuelos. Vos sabés, que, existe,
3: ¿ah? ¿Vos sabés que hay problemas, que existe una cuestión que se llama pandemia mundial, que hay complicaciones.
5: Sí, pero hay,
4: pero hay algunos empresarios que van y vienen en avión tranquilamente. ¿eh? No, no sé uh, si... Es ¿cómo, por eso.
5: ¿Cómo estamos esta noche? Eh? Uh, mejor no le digo nada. <risa>
4: quédese tranquilo, quédese tranquilo que no pero creo que el jugador ya tendría que haber estado acá, si estaba todo acordado San Lorenzo jugó con Arsenal eh, el día perdón, por Copa Argentina el día jueves, ya ese mismo día había cerrado el mercado de pases eh, eh, en Argentina y San Lorenzo ya había confirmado y había acordado todo eh, claramente el viernes el jugador tenía que estar viajando.
3: Acá el, el, el malo de Miguel Ángel Espiño, mi hermano, dice Román, el que no firmó en Boca, ya vino y se fue, ya vino dos veces no.
5: No. Bueno. Bueno. bueno, acá acá hay un temita también con el tema de la revisión médica de Jason Gordillo ¿eh? recordemos que tuvo una lesión de ligamentos en 2019 opa o sea que, bueno, hay que hay que esperar también, ojo, no no, no hay que adelantarse porque, bueno... ¿sí que me quiere generar problemas este domingo, que está tranquilo? No, no, digo, la realidad, ahí está lo de Román, venía para firmar en Boca y tenía un problema, o sea, la revisión siempre se pasa como que es algo que, que ya está listo, pero la revisión también es un tema importante, recordemos también lo de Correa, ahora, por ejemplo, el compañero Cachila Arias, en la Universidad de Chile, eh, firmó contrato con los chilenos y la revisión no le salió muy bien, por ejemplo, también tiene problemas en la rodilla, eh, bueno... Creo que no es algo menor el tema del control médico, que primero tiene que pasar eso Jason Gordillo para luego firmar su contrato, nada más, sin suspicacia. Eh,
3: ¿Cuál es la consigna? Bueno, lo presento ahí, qué, 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 linda, qué linda imagen. Si usted viera por YouTube a Javier Brancoli, es una pinta de intelectual, de director de cine, una Almodóvar, con, de los años 2010 más. Más moderno, ¿eh? Eh, está en, eh, ¿dónde está ahora? Porque viene de, de 9 de julio, está viajando. Eh, ¿Cómo anda, Javier Brancoli? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan?
6: Muy buenas noches para todos y todas, ¿cómo están? No te ¿Cómo tenés que no
3: tenés, tenés miedo de despertar a alguien que hablas bajito, ponele potencia. Papi. No,
6: no, no, te hablo más. Estoy, mira, paraje del Chajá, 9 de julio, Los Toribios, es una escuelita y frente a ahí, hay como una especie de. De pulpería de antes, bueno, ahí estamos. Te no gusta, llegábamos ¿sí? para las 10 del la, programa.
3: La, ¿Te gusta hacer la Argentina secreta? Te, sos de esa onda. ¿eh?
6: <risa> claro, parece la bueno. historia de la Argentina secreta. No, estos son los pagos de Alexander Díaz. ¿eh? Acá, el goleador del, del jueves pasado contra Liniers, este, bueno, acá se formó en el club 11 Tigres. Nosotros venimos acá, ya hemos sacado a la peña 9 de julio también. Y bueno, no llegábamos, no llegábamos a donde estábamos para tener conectividad. Y acá muy agradecido, los Toribios 9DJ que nos han prestado el internet. Acá una, un lindo lugar en el que estamos, rodeados de naturaleza, de familia. Y desde todo el país, ahora desde 9 de julio.
3: Correcto. Hoy vamos a tener seguramente un periodista invitado, un de envergadura como el Bocha Flores, querido compañero, amigo de tantos años. El Bocha Flores seguramente se conectará para discutir un poquito, para debatir. Este San Lorenzo, que tiene consigna hoy el programa del día de la fecha, ¿eh? Eh, Hernán Sanz en Twitter, ¿qué, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al oyente? Que se está llamando y mandando audios y mandando en Twitter a morir, ¿quiere participar? ¿En qué consigna, Hernán?
5: Bueno, sí, mucha gente en vivo siguiéndonos, a la que le agradecemos. Eh, Planteábamos primero una consigna que tenía que ver con eh, algo que nos deje la gente acerca del partido con Liniers, que fue goleada 3 a 0 en tres semanas y luego agregamos una consigna que es si están de acuerdo o no con el entrenador Diego Dabove, de seguir manteniendo fuera del 11 inicial a Oscar y Ángel Romero sobre todo teniendo en cuenta la buena participación ¿no? de Oscar ante Liniers eh, a mitad de semana y bueno, lo que significa y significó hasta aquí el rendimiento de Ángel Romero eh, bueno, mañana por lo visto nuevamente van a estar en un lugar en el banco de los suplentes, y queremos la opinión de la gente respecto de esta decisión del entrenador. ¿Qué, ¿Qué vieron? ¿Qué le gustó a Acuña con respecto...? ¿Por dónde empezamos?
3: A ver, tengo ganas de hablar del equipo que es titular, que juega mañana con Colón, pero algo tenemos que decir. Acuña, de la Copa Argentina con Liniers, ¿te gustó o no te gustó? ¿Gustó o no te gustó o no te gustó?
4: A ver, en línea general de muchachos, eh, San Lorenzo jugó bien el partido ante Liniers supo canalizar y, y también repartir energías a lo largo de todo el partido no así el equipo rival el equipo de Liniers, un digno rival creo yo hasta el segundo gol de San Lorenzo dio pelea a cada momento del partido ya cuando entró en el segundo tiempo y San Lorenzo convierte el segundo gol se notó en lo físico que el equipo de Liniers había bajado los brazos y San Lorenzo en el primer tiempo te podría decir que hasta sufrió algún sustito, no te digo que eh, tened, tuvimos en el arco a José de Becky que la verdad me paro de pie y yo te digo que ahí tenés el arquero suplente de aquí en más ya sea suplente de Monetti o ya sea suplente de Torrico eh, el pibe ya no es un pibe, es un arquero tiene una otra postura totalmente diferente y salvó varias pelotas que a San Lorenzo podrían haber complicado en, en el pasaje del partido y después, a ver, de mitad de hacia adelante, de San Lorenzo es una maquinita Creo que la formación que tuvo el otro día eh, está bien. Un Franco Troyansky que eh, debutó de manera sutil para ser bueno. No me gustó del todo el, la producción del jugador. Medio tímido a la hora de pisar el área. Y después, bueno, claramente los hermanos Romero el Tanquecito Díaz que ha tenido un gran partido. Vuelvo a caer sobre en el mediocampo. Eh, Lucas Menossi sigue sin hacer pie en este San Lorenzo. Corre mucho, pero no aporta mucho juego. Y, y después, bueno, la pareja de centrales creo que fue algo de lo que todos hemos hablado post-partido de la producción que tuvieron, ¿no? Con un Fabrizio colochini que terminó tocado, distensión en el bíceps, eh, estará fuera unas cuantas semanas. El jugador que luego de tanto tiempo parado jugó un partido y se vuelve a lesionar, creo que es algo para preocuparse lo de Coloccini ya, ya de por sí, muchachos. Pero como yo les digo, en líneas generales el partido, el equipo de Diego Dabove estuvo bastante bien. Bien los laterales, me gustó. Así que yo para mí es
3: un aprobado. ¿eh? Javier, eh, a mí lo del de, primer tiempo me pareció papuérrimo lo de San Lorenzo con Liniers. Este, en el medio campo hacía, eh, parecía un lodo que había en la mitad de cancha porque no hacía pie, ni menos ni Insaurralde. Cuando Dabove entre líneas dijo... A un le me gusta, pero yo lo hablé con él en privado, que hay cosas que faltan. Yo me imagino que le habrá dicho, pibe, vos tenés condiciones, pero en la parte física hay que consolidarse. Porque yo me recuerdo cuando Pixi lo ponía y terminaba los últimos media hora eh, acalambrado, con, eh, costándole lo físico. Y me parece que Dabove lo va a, a tratar de fortalecer de esa manera. Ahora, de esta manera no puede ser titular. La verdad, hay que ser crudo este, no lo puedes tirar en Copa Libertadores, no lo puedes tirar de suplente, por eso se está consolidando otra idea. Me parece que es la prueba, porque si no, es cuando a veces decimos los pibes, los pibes, hay pibes y pibes. Y hay que decir las cosas mi, mi, mi mirada subjetiva, ¿no? como decía Javi, un, un ex eh, político que, 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 que teníamos ahí en la Argentina con, con un líder eh, pero más allá de eso lo de Menossi, preocupante me parece ya, ya sabemos que cumplió un, un, una, una etapa y el primer tiempo Javi, no sé cómo lo viste vos con Liñer, pero había pelotazos porque eh, Liñer se juntaba ese, con el técnico que le decía, júntense, júntense gritaba, gritaba, el técnico parecía Beto Espiño este, y metía gente, 10 tipos en el mediocampo se le hacía difícil a Oscar y a agarrar la pelotita, y entonces venían los pelotazos de Colochini que eh, Acuña lo castigó, para mi juicio en demasía, este, porque es, es el puchinbol ahora Coloccini, este, y bueno, habrá que pegarle, pero me parece que ese tiro de Colochini en el primer gol, que bajó bien, no fue un pase-gol, pero fue un buen eh, pelotazo de Colochini que Alexander Díaz en el arrebato, ahí eh, de goleador, logró abrir el marcador. Ahora, este, eh, Oscar y Ángel no aparecieron en el primer tiempo, aparecieron en el segundo con la categoría pero bueno, quiero escucharte a vos, me parece que entre el primer equipo con Arsenal y el de este de, el, el suplente hubo, hubo diferencias importantes, Javi
6: Sí, se lo preguntamos a Davo en el reportaje que hicimos ya hace dos semanas, si iba a tener un equipo fijo sobre el cual hacer este cambios y rotaciones o iba a tener un equipo alternativo optó por esto segundo. Eh, me parece que, como vos decís, eh, ser pibe no te habilita para ser eh, ni titular ni suplente Simplemente es un patrimonio del club Insaurralde no está en nivel Me gustó el pibe Rojas, si es por hablar de pibes Me parece que estuvo en un buen nivel Rojas El, el lateral izquierdo, que fue castigado en algún momento también por, por bajos rendimientos Pero tuvo un buen desempeño Herrera todavía no llegó a su nivel Y colochini a ver, eh, demostró la categoría que tiene Puse dos pelotas de gol La del tercero también es de Colocini. En el segundo tiempo El tercero, eh, el no lo recuerdo
1: de... sí, El de tercero
3: también es pelota de Colochini
6: ¿Escuchaste, sí?
3: eh... ¿Escuchaste a Acuña?
6: Sí, 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 lo estoy escuchando muy atentamente Por, Ahora, porque ahora inter... es verdad lo que decía Juan Juan decía que, que en velocidad Pierde, eh, y es cierto ¿no? Liniers llegó dos veces Muy claro, una saca de y Otra se la pierde abajo del arco El delantero de Liniers y, y estaban lentos, Colochini y Donati Es una pareja de centrales lentos eh, me gustaría que en algún momento, hablando de pibes y no pibes, verlo a Flores en, en la saga central. Querría verlo un partido en primera, y este hubiera sido una oportunidad. Sí. Eh...
3: Bueno, Algo Beto, más eh... del, partido, del partido con Liniers, Hernán y Acuña.
5: Sí. Bueno, yo creo que en el primer tiempo San Lorenzo me parece que a nivel físico se da cuenta, no se sabe superior al rival y al achicar líneas linear de la manera que lo achica, con condicionamientos típicos de, del físico de un equipo de primera D, la diferencia en es que es un equipo de primera D, y se sabía quizá de antemano que a los 15, 20 minutos del, del segundo tiempo ya las fuerzas no se iban a equiparar, creo que San Lorenzo lo supo siempre, y por eso por ese nivel de achique de linier en determinado sector, San Lorenzo se da cuenta que con meterle pelotas largas a la espalda era suficiente y no, no era necesario manejar tanto la pelota o la presión o el ritmo del partido. Y por eso creo que se da eso, ¿no? Porque Colocini sí quiere tirar pelotazos. Eh, sí, con el tema de Colocini, bueno, yo creo agregar, ¿no? Al respecto que, bueno, eh, yo particularmente se lo he dicho a Fabricio Colocini. Yo creo que es un jugador muy representativo en San Lorenzo y que se tiene que retirar en San Lorenzo. El tema es que tiene que darse cuenta cuándo. O sea, el físico ya no lo está ayudando para seguir en su carrera bueno. deportiva. Esto no es una crítica. Creo que el físico ya no es el físico de un chico de 34, 35 años. Porque cuando tenía 34, 35 años estaba bien. a dupla con Senesi. Y era uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Y hasta se pensó en él a la selección y jugar un preolímpico. No sé si se acuerdan. Eh, pero ya está. Ya tiene 39. Creo que el físico le está diciendo que su carrera llegó hasta acá, no es una crítica nadie va a discutir la calidad que tiene Coloccini, que jugó mundiales, que jugó en Europa, que jugó en el primer nivel y en la elite mundial, pero hoy creo que ya su físico le está diciendo que el momento de jugar en primera división por lo menos no es para él eh, bueno no lo hago como una crítica, sino que creo que tiene que dejarle un lugar ya a otro compañero. A mí lo que me, me molesta
3: sabe. es el ensañamiento. Por más que me puteen, me importa tres carajos y en Twitter, los chicos de 20 años, pegarle a Colochini ahora que está en una situación complicada, este, no me parece el momento. Son los mismos que lo aplaudían de pie hace dos años cuando estaba en una seguidilla positiva. Nunca me pareció. Vino tal vez tarde. Eh, fue un buen jugador. Este, nunca fue de mis preferidos absolutos, pero me parece que el respeto ante todo a la trayectoria de un tipo que defendió la camiseta de San Lorenzo bien. Seguramente se vendrá su retiro, me parece que no, 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 no por este equipo de trabajo, eh, que lo respetó siempre eh, irá evaluando él con la comisión directiva y el cuerpo técnico cuál es el momento del retiro. A mí me parece que el otro día Javi, coincido no me parece que tuvo eh, mal rendimiento Colocha sí me parece que obviamente después de más de un año de no jugar con un, casi 40 años lo iba a sentir y lo sintió con este desgarro lamentablemente, lo de Fran Flores eh, un rendimiento importante en reserva, ¿no Hernán?
5: Así es convert, convirtió el gol de San Lorenzo en el 1-1 a -1 con Colón, Fran Flores un chico que llamaba la atención que quedara afuera, ¿no? de la nómina de, de San Lorenzo de Almagro, incluso en el partido con Linias, ¿no? y que hoy vuelve a estar concentrado en el, en el equipo de Dabove que viajó a Santa Fe, justamente por la lesión de Colochini. Esto quizá también creo que hacía ruido, ¿no? Porque la gente dice, bueno, por un lado los dirigentes me quieren hablar de Gatón y de Flores, de vamos, vamos los pibes, eh, y Flores pierde su lugar con un Colochini que hace un año que no jugaba y que claramente físicamente no está bien. Otros chicos también perdieron su lugar, como Juli Palacios, que ahora sí va a estar concentrado. Eh, el tema de Peralta ah, Bauer hoy no está concentrado para el encuentro con Colón. Teckei y van a bueno. trabajar en reserva. Entonces,
3: sí. a ver, eso tenemos que
5: le hace ruido a la gente, ¿no? Eso creo. Sí, sí,
3: le hace ruido y me parece bien que le haga ruido. Igual me parece que el fútbol no es una aritmética que todos los pibes tienen que jugar o ningún pibe tiene que jugar. Eh, la evaluación lo hará el técnico, que para eso se formó durante tantos años y se puede equivocar el técnico. Pero, pero bueno, eh, vino Trojansky que a algunos les gustó, otros no, a mí me, me parece que tiene características que le va a servir a San Lorenzo, ¿eh? un tipo que va arriba, es eh, complicado, es el fútbol que le gusta a Dabove, que exija, pero bueno, no sé si está en línea también mi querido amigo de tantos años eh, y periodista de nivel, ¿eh? como el Bocha Flores, para que nos ayuda a desmenuzar este San Lorenzo. ¿Estás ahí, Bocha, querido? Beto Espiño para me ¿estás? oyentes. Querido compañero y amigo, el Bocha Flores, eh, haciendo varias, tiras, varias horas en Radio Continental, ¿no? Bocha, ¿cómo está ahora? Se está diagramando nuevamente la radio, ¿no? Sí, sí, se
2: está, bueno, acomodando con nuevas autoridades y acomodando un poco la programación, estiramos un poco las horas de, de deporte o de fútbol que tenemos porque se han, han sumado la gente de TNT Sport, que hace un programa de simultáneo en sí. televisión y en radio, de 17 a 20, y de 20 a 24 seguimos nosotros, ya no con Mariano Clos en la conducción, sino con,
3: con Diego Díaz. Correcto, correcto. Que, sí. Dieguito lo queremos mucho, pero se está cometiendo algunos pequeños traspiés, pero es da, dato de color. Dieguito que pidió perdón, ahí con y está todo bien. este en Bocha... A ver, yo soy de los que piensan, como la gran mayoría, que, que está esperanzado, no dándole un crédito 100%, porque no hay que darle un crédito 100% a nadie, pero hay que somos periodistas y nos tenemos que jugar un poquito en la opinión, porque si no es fácil hablar con el diario del lunes. Y me parece que lo de Davove, porque se jugó una parada no poniendo a los Romeros en el partido con Arsenal, buscando un equipo... Eh, más combativo, que Melano retrocediera para ayudar a los volantes, se notó 30 minutos buenos del equipo en el primer tiempo, se notó el partido con Linier que el mediocampo fue muy diferente, con Isaurraldi y Menosi volvimos a ver cierta endeblez de ese mediocampo de San Lorenzo de años anteriores, Quiero tu primera evaluación, vos ya sé que sos de ver mucho inferiores y que los pibes sos también que querés que jueguen, como Fran Flores, pero ¿qué estás viendo de esto de babobe si te está empezando a convencer o sos de lo que lo miran todavía con cierto reojo al técnico? A ver, eh, yo creo
2: que pretender juzgarlo a, a Dabove, a esta etapa de Dabove, por dos partidos es injusto desde de, de cualquier aspecto, ya sea positivo o negativo. Sí. Son dos partidos, eh, uno por, por el torneo local del arranque, arrancan los dos, así que están más o menos eh, en un proceso de cambio, eh, eh, y después el partido de, de Copa Argentina, donde el rival es de una categoría muy inferior, pero que... Eh, juegan el mismo torneo los dos equipos, y eso a veces te, te genera eh, inconvenientes. Si eran 11 jugadores nuevos, eh, así que también eso genera un, un desacople en algún punto. Lo ganó en punto al partido de, de, de Copa Argentina, eh, yo creo que le sirvió a Oscar para, para soltarse, para sentirse más confiado, eh, le sirvió a a Isa Urralde para para demostrarle al técnico que puede estar, eh, y, y bueno, después, eh, el resto ya sabemos que son jugadores que, que como alternativa sirven y mucho. Ahora, después del partido de la primera fecha del torneo, a mí la verdad no me gustó el equipo, pero tuvo esos, como decimos, 30 minutos de mucha presión, de, de mucha búsqueda, de exigencia, es, es lo que vamos a ver también de, de, del equipo de la U, de un equipo que, presiona mucho, que, que, que exige al rival, que es intenso. Eh, a ver, si yo te tengo que definir, por lo que he visto hasta ahora, Dabove, te voy a decir que, que los equipos de Dabove van a ser siempre competitivos, no vas a pasar eh, papelones nunca, además de los jugadores que tiene, no los pasó con Godicur ni con argentino, menos con San Lorenzo. Eh, yo creo que es un equipo que, que, como te digo, va a estar en la competencia y va a estar... Eh, eh, en las primeras posiciones los objetivos son entrar a la fase de grupo por un lado y después eh, pasar a, a la siguiente fase de este torneo de, de, de la liga eh, yo creo que lo puede conseguir tiene jugadores con que de ahí en más yo creo que será todo lo que pueda haber evolucionado David como técnico y, y, y recibirse como técnico en un gran
3: eh, sí, estamos con el Bocha Flores eh, como periodista invitado en el día de hoy de Boedo en mí eh, Quédate a escuchar, eh, Bocha quédate unos minutos más con el equipo de Boedo en mí debatiendo y Escuchate porque tenemos la consigna de, lo, de Ángel y de Oscar eh, de algunos hinchas respecto a lo que piensan de la decisión del técnico eh, ¿Está ahí Julio, te parece? Boedo en ti
7: Boedo en mí Hola, buenas tardes Beto y Audencia. Eh, la verdad que con respecto a la decisión de Davoe con los con los hermanos Romero es. se está jugando una carta importante porque mientras los resultados se den no va a haber nada, el tema, no va a pasar nada. El tema que si te pones a pensar con, con Ángel en cancha ya hay otra actitud y también hasta con Oscar, eh, levantó el último partido. No es por desmerecer el alinear, pero bueno La realidad es que Que bueno, es una decisión que toma el, el técnico Y por algo será Trataremos de apoyarlo ahí, al límite Pero yo siento que, que si no es esta fecha La fecha que viene ya van a empezar a agarrar terreno Y a ser a titulares porque lo merece Y Y con respecto a, a lo que es la dirigencia Pensé que le a dar un poquito más de bola a los pibes Pero bueno esto es algo que vamos a tener que trabajarlo Porque no, no lo vamos a poder dar vuelta nunca más Saludos el grandes, abrazo
8: Hola, ¿cómo anda esa banda de Buenos muchachos? Acá les habla Marcelo Vicari de Banfield Y bueno, quería dar mi punto de vista Sobre la decisión de, de Diego de no incluir a los Romero Me parece bien, me parece bien le, le doy la mano al técnico en esta eh, el equipo funcionó ¿no? o sea, no tuvo una continuidad para decir, bueno, ese es el equipo, pero bueno por lo pronto el equipo ganó los Romero tampoco creo que hayan demostrado tanto como para meterse todavía ellos en, en los 11 titulares con, con Diego eh, más allá de los dos goles que hizo Oscar tampoco yo lo vi que hizo un gran, un extraordinario partido ante esos chicos Así que bueno, para mí van a tener que seguir esperando y bueno, eh, que la vez que le toque entrar que entren con ganas, con ganas porque Ángel no lo vi tampoco bien eh, ni, ni contra Arsenal ni tampoco el otro día. Así que bueno, van a tener que poner un poquito más de ganas para ganarse el lugar en la cancha más allá de que tengan el, el aprecio Romero. Así que bueno, ese es mi punto de vista y con todo con Diego Gabo. <música>
5: Soy Pablo de Mataderos, bueno, me sorprende en principio ver a los dos Romero fuera de los titulares, pero Dabove está todos los días con los jugadores, es el técnico del equipo y son decisiones que yo creo que tenemos que bancar.
1: Sí, acá desde una esquina clásica de Mataderos, Murillo, y Alberdi, para dar mi opinión del ciclón. Eh, por, por supuesto que estoy de acuerdo con el técnico Si, si estima De que los Romero tienen que ir al banco Acepto la decisión Digamos, De hecho no son ni Maradona Ni Messi Como para que tengan que ser titulares indiscutibles Aparte el esquema Que mostró Davo el otro día Contra argentinos Demuestra que es un equipo que quiere hacer presión desde Una presión alta Y bueno eh, ojalá que salga todo bien y en definitiva también no es que los Romero sean sino que Ángel Romeo, Romero creo que sí es el que puede mostrar una diferencia y, y ahí queda bueno, y por suerte también eh, inscripto ya para la audiencia pública donde nos jugamos el futuro para volver a vuelo que esa es la, la ilusión que tenemos todos los cuervos saludo grande
9: Salir
1: de aquí no estuvo en mí. Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo les va? Estoy comiendo una pizza en San Juan y Boedo y en un rato voy a, a escuchar el programa atentamente. Yo estoy de acuerdo con que Ángel y Oscar sean titulares en la medida que, que vengan jugando en el nivel que, que tienen. Lo que no estoy de acuerdo es con algunos caprichos que tienen ellos, cuando sale uno, el otro deja de jugar y, y viceversa. Bueno, esperemos mañana traernos lo, los tres puntos de Santa Fe, esperemos levantar el nivel de juego y bueno, que de les hagan las cosas bien, a todos San Lorenzo. Les mando un abrazo, hablo Carlos Riera de Buedo.
10: Hola Beto, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, eh, la verdad que muy contento con los primeros partidos de San Lorenzo, buen, buen andar del equipo, Ahí se nota que hay un cambio, que hay otro carácter y bueno, eh, si bien no es medida el equipo del, de primera E el otro día, creo que se hizo un buen partido también y bueno, le va a dar, yo creo que el técnico le va a dar rodaje a todos dijo que todavía no encontró el equipo que lo está buscando así que hoy los romeros pueden estar su suplente pero en cualquier momento pueden aparecer acá lo bueno es que haya competencia y que no se duerma ninguno que sepa que hay uno atrás que quiere jugar que los romeros sepan que, que no tienen el puesto ganado ni mucho menos así que me parece que está bueno que haya una competencia sana entre los jugadores eso le va a ser bien a ellos y le va a ser bien al equipo Así que bueno, por ahora contento, pero bueno, veremos cómo sigue esto. Y confiado también, eh. Bueno, gracias a todos. Abrazo Beto. Esperemos más triunfo de San Lorenzo. Vamos mañana, eh. Vivir sin vos. morir sin Dios. Bueno,
3: la gente de San Lorenzo a full participando también en Twitter, ¿no, Acuña?
4: Sí, así es, Beto. Mucha gente aprendía en Twitter a la consigna, algunos compartiendo la decisión del técnico, otros claramente en contra, romeristas, contra antiromeristas. Eh, está muy dividido hoy San Lorenzo, pero a ver, imagino que, que el Bocha también de otro lado tendrá una, una visión parecida a la mía, que hoy los hermanos Ángel y Oscar Romero son de lo mejor que tiene San Lorenzo. Y el técnico para mí eh, tuvo carácter del primer momento, para dejarlos en un primer equipo fuera, eh, para sentarlos en el banco y ser dos primeros recambios de categoría para, para este San Lorenzo
3: ¿Cómo lo ves Bocha? Eh, sí, un poco lo que
2: manifestaba eh, Juan, yo creo que sí obviamente son dos jugadores de, de, de categoría, de nivel sobre todo Ángel eh, yo creo que por un lado se los ha demonizado mucho es decir, algunas situaciones de la vida interna de, de, del plantel se han exteriorizado, eh, incluso algunos gestos buenos de ellos se los han tomado para mal, y me parece que eso a veces eh, va muy direccionado. no 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 Yo no compro eso de, de, de transformarlo en, en dos demonios a, a los romeros. Son dos chicos que pueden tener alguna eh, actitud que no corresponda, pero no me da la sensación que sean dos personas... Que, que no puedan eh, convivir con, con un plantel y con los compañeros. Pero no te parece
3: sí. una locura que el técnico, eh, re, eh, digamos, eh, los tenga como primer recambio y no sean titulares. ¿No te bueno, yo, yo, yo creo, si vos me decís
2: eh, a quién prefiero, y, y dependiendo de las funciones, ¿no? También,
1: sí. eh,
2: y en, entre Melano y Ángel Romero, yo me quedo con Ángel Romero no tengo dudas. Eh, ahora, Oscar, y, y esto uno no, no, no es opinión, es información, información es, es lo que uno ha recogido de, de hablar con un montón de, de, de integrantes y de los protagonistas, es que Oscar es muy eh, indisciplinado tácticamente, eh, entonces es muy difícil que, que a un técnico le, le resulte sencillo eh, llevarlo. Entonces, bueno, eh, si, si, si el jugador... No se acopla, no se amolda al esquema eh, Su rendimiento tiene que ser superlativo Para sostenerse en un equipo
6: ¿sí?
3: Sí, sí. Y no lo ha tenido No lo ha tenido el
2: rendimiento superlativo Como para que él pueda prescindir De cualquier este, esquema o, o movimiento táctico Que se le pueda llegar a pedir bueno, Él tendrá que levantar mucho su nivel Y, y también entender que, que hay momentos del partido En que él tiene que cumplir alguna función Seguro. Eh, para, para que el equipo pueda funcionar y, y, y ensamblarse. Eso creo yo que, que es el, 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 quizás el problema de lo futbolístico con, con Oscar. Yo entiendo que Ángel eh, sigue sí, en, en, en su nivel y también por su función, obviamente, merece
3: ser titular. Sí, yo quiero decir, antes de pasarle la, la palabra a Javier Branco y a mi amigo. Eh que el, más allá de lo de Ángel Romero, que es un, un jugador de jerarquía, el laburo que está haciendo Lucas Melano, recién llegado al club, me gusta. Me gusta los movimientos, el aceleramiento que tiene en los últimos metros, después en el, el partido con Liniers, en algunos centros los terminó mal, pero me gusta ese cambio de ritmo que San Lorenzo necesitaba, y con Melano me parece que el técnico tiene y ese retroceso. Eso no es... Eh, no quita de la cuestión de Ángel Romero, de la jerarquía o de uno o de otro. Digo que me parece interesante el trabajo de Lucas Melano. Javier, eh, varias veces el técnico dijo que este equipo es parejito, es competitivo y que eh, me da la sensación de que se está conformando Brancoli un plantel que no te digo para, no sé si para ganar grandes cosas, pero hay mayor... Eh, hay mayor eh, solidez o mayor eh, sustancia en el plantel de San Lorenzo. Hay más, hay más para elegir, me da la sensación. Javi.
6: Hola, Bocha, ¿cómo te va? Este, te quería compartir, sí, justamente lo que dice Beto, ¿no? Evidentemente San Lorenzo sumó, sumó en cantidad y también en rendimiento, por lo menos en este inicio. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿no te parece que el técnico está obligado a cambiar de dibujo según qué jugador entra? Digamos, si juegan los romeros se puede jugar con enganche, pero si juegan los, el equipo titular que va a jugar mañana el dibujo táctico es otro. ¿No te parece que eso, de algún modo, no termina de consolidar un estilo de juego? O sea, cambiar los nombres es cambiar el esquema ¿Cómo lo ves vos eso?
2: No, ¿cómo estás? No, yo no, no, no creo que, que cambie mucho el, el esquema eh, los nombres lo que pasa es que las funciones de cada uno de los jugadores, o por lo menos lo que le aporta eh, quizás Jalil Elías eh, en una parte del trabajo del equipo no, hoy por hoy no lo puede hacer o no lo quiere hacer no sé, eh, Oscar y lo que pueda llegar a ah. ser Milano defensivamente tal vez Ángel no lo pueda hacer. Pero yo insisto, eh, vos tenés que poner en la balanza cuál es la la, la mayor ventaja, si lo que te pueda aportar realmente eh, Ángel en la ofensiva comparado con lo que te pueda aportar Melano. Yo entiendo que, desde mi punto de vista, eh, Ángel es más jugador que Melano, pero evidentemente, por lo menos en este arranque, eh, ha sido eh, bastante bastante positivo lo,
3: lo, lo sí. de Melano sí, sí, sí. para mí
2: Ángel
9: Romero es más jugador que Melano
3: este Melano me gusta no quiero contradecirte ni mucho menos vamos a ponerle picante Melano me gustó estos primeros partidos porque ¿sabes por qué? No, no querido está Bocha bien. no, no, no sí, Linier, en el segundo tiempo, por la larga y no lo pasás al defensor todo y, y Oscar, Oscar no tuvo varias posibilidades en el primer tiempo no se podía sacar de encima los, de, los volantes de Liniers, ¿sí? ¿eh? Ojo, este, y bueno, la, la pelota había que tirar eh, Colochini, tenía que tirar pelotazo hacia arriba, era un partido, pero no es para. Que quise ponerle un poquito en el. No, sí. El primer tiempo
2: de, de San Lorenzo fue puro pelotazo. Puro pelotazo. O sea, saltaba sí.
3: línea, saltar línea enseguida y buscar el mano a mano en los últimos no, meses. Eso, y menos si no,
5: no agarraban la, la pelotita y te pasó no, Pero eso es por lo que propone, eso por lo que propone Liniere, o sea, Los equipos de la D proponen eso: ¿no? juego ario y segunda pelota. Entonces, de alguna manera, es como que el mediocampo estaba pintado de algún lugar y al eso, vio la ventaja de eso. Antes que nada, bueno, saludar al Bocha, un gran amigo también, que bueno, compartíamos entrenamiento allá en la época de Pico Bolosito eh, con el Bocha. Y bueno, coincidir con, el, coincidir con el Bocha lo de Ángel Romero. A ver, en mi equipo juega siempre Ángel Romero, es claro, en mi equipo juega siempre. Sé que a Beto le gusta Melano y está perfecto, es, también es entendible, ¿no? Y al técnico también le ve quizá una función a Melano que no le ve a Ángel Romero. Pero bueno, a ti me gusta siempre. la grieta, a vos te gusta la grieta, sí, me, Romero, sí,
3: Romero, no, no. Y él puede ser Romero y Melano, o alguna bueno, vez es Melano, otra vez es Romero. No hay que eh, caerle al pibe Melano porque era difícil. Eh, algunos ya lo estaban boludeando a Melano antes de empezar el, el campeonato con Arsenal y el muchacho rindió así que no es la grieta, Romero Melano, ojalá que pueda jugar Ángel no,
5: pero hay, hay, hay jugadores que uno puede priorizar en el momento a ver por ejemplo entre Braguieri y Donati yo creo que hoy el momento de Braguieri es superior al de Donati, más allá de las condiciones futbolísticas, ojo no es ¿Hay? el Donati ya quizás de Rosario Central Creo que son dos grandes jugadores, pero hoy creo que el momento de Bragueri está más acorde para la titularidad. ¿Qué pasa con Donati, cuando... Acuña?
3: ¿Qué pasa con Donati? Eh, eh, Bragueri me parece que... Ahora te escucho, Bocha, pero quiero escuchar a Acuña. El tema de Bragueri, me parece, es el tema de la personalidad. Me parece que está consiguiendo ahí un orden, un grito, que ahí mismo Dagobe le decía, habla, eh, el que le pedía y el que manda el técnico adentro de la cancha es Bragueri, ¿no, Juan?
4: Sí, ve todo eso es lo que lo que demostró el refuerzo de San Lorenzo en el primer partido y que le convenció más al técnico eh, que por encima del flaco Donati, no, claramente un jugador que no había terminado bien el proceso con Soso, no tuvo buenas presentaciones y se ve que perdió un poquito de terreno en cuanto a los amistosos y eh, Diego Dabobe terminó optando por este Diego Brayer y que tuvo una buena actuación la primera vez que, que le tocó vestir la camiseta de San Lorenzo y vuelve a apostar para, para el partido de mañana.
5: Yo le, eh, le, le quiero decir algo, Esto para mí, ¿no? Esto para mí. Hoy mira. en el San Lorenzo de Dabove son Jalil Elías y Braguiri más nueve. Es la sensación que me da a mí. ¿eh? No sé si bueno, Bocha comparte o... Es lo que veo yo. A mí me parece Jalil Elías y Braguiri más nueve. Bueno, mirá, mirá
3: cómo estará todo tan parejito, Bocha querido, eh, el fútbol argentino, que nadie, salvo River un poco, porque Boca es un desastre también, este, que Jalil Elías, que era un desconocido... Eh, y te da un poco de equilibrio al mediocampo y ya te cambia el equipo Bocha y sí, eh, a ver,
2: estamos hablando de, de un partido y pico nada más
9: sí. eh, de,
2: de, dentro de, de lo que se ha visto nada más, ¿no? vamos a ver ahora es un compromiso importante porque Colón es un equipo que también te propone un partido intenso que muchas veces suele poblar bastante la mitad de la cancha eh, vamos a ver, vamos a ver mañana cómo se, se, se presenta el partido para, para San Lorenzo. Di Santo...
3: Di, sí, sí, Bocha, termina. No, 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 eh, eh, eso era simplemente. Di Santo, cayó algunas voces o Alexander, eh, seguimos pidiendo, yo lo sigo pidiendo de titular, no sé ustedes, gente.
2: Es decir, muchas veces los antecedentes son importantes, por supuesto, pero tendrá que, que
9: ratificarlo.
5: Eh, lo, lo de Di Santo lo veo, lo veo más por el juego aéreo, ¿no? ¿No te parece, Bocha? Por ejemplo, cada vez que San Lorenzo no podía salir del fondo, le tiraba la pelota a Di Santo. Y creo que por ahí pasa por ahí.
2: Sí, lo, lo, lo que tenés con Di Santo es que en algún punto del partido enredado podés buscar por arriba y él te puede dar esa, esa opción que quizás el resto de los delanteros
3: no tiene. Sí. Eh, tema Trojansky, ¿qué vieron del pibe ex Unión de Santa Fe? A mí me gustan esos jugadores que van, que meten el codito, que, que se esfuerzan, con eso solo no alcanza, pero obviamente me parece que va bien de arriba y es muy prematuro, como dice el Bocha, en un partido evaluar. No, no es nueve, eh. no es, nueve. No. es un... Pero no lo, es po un, lo podés tirar eh, también, ¿no? Por ahí. Delantero sur.
9: Por momentos,
2: ¿Lo tenés
3: bien visto vos, Chavos? ¿Lo tenés bastante visto a Troyanki? En, en, en Unión
2: sí, o sea, siempre jugó como, muchas veces como una segunda punta, a veces como, como un delantero. Eh, siempre se, se, se manejó esa, esa alternativa ofensiva con, con Eh, Yo creo que busca también la en algunos delanteros, o por lo menos en los que trajo, obviamente,
9: sí. que le dieran la, la, la opción también
2: de poder. En algún momento del partido eh, sumarse a la, a la mitad de la cancha. Es decir, esa función
3: claro, claro. de, 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 de volante de delantero. Quiere ganar la mitad de cancha, Davo. Y me parece que está acertando en poblar, en ser cerraditos, en ganar San Lorenzo en varios partidos de estos dos, tres años. Era unas líneas muy desconexas. Muy que quedaban menos y quedaba Torito muy desguarnecido, más de lo que flojo que andaban. Me parece que con esto que está hablando el Bocha de, de, de Lucas Melano retrocediendo, Troyaski también está buscando Dabove esas características. Me parece que pocas veces se vio un técnico. No digo que le vaya a terminar bien esta situación, ojalá que sí, por el bien de San Lorenzo. Se le ve el ADN de, de Dabove se ve bastante claro, Javi, Javier.
6: Eh, sí, yo justamente lo que le preguntaba al Bocha era si, si, si podíamos vislumbrar un estilo de juego y evidentemente el, el dibujo táctico contra Arsenal, que es el que va a repetir mañana, pareciera que es el, es, es el dibujo que al, que al técnico más le sienta. Yo recuerdo, Hernán decía, los 30 minutos contra Argentino Junio, el primer partido de la Copa Maradona, nos metió en un arco con esa misma intensidad. La duda que tengo es, ¿San Lorenzo tiene resto físico para sostener eso? Eh, el otro día cobró dos goles en ocho minutos. Ahora, si eso no se da, eh, ahí quizá hay que recurrir a, otros, a otro tipo de, de recursos, como la pegada de Oscar, como la pegada de Ángel, como un juego más lento, más pausado. Y ahí es donde yo tengo la duda cuál es el estilo que finalmente va a prevalecer en, en el equipo de Davos. Bueno, me parece que vos
3: le decís a Bocha pero me parece que eso es muy prematuro Bocha si querés contestar o Acuña me parece no, que sí, eso contestarlo, claro. lo, lo, dejo, lo dijo el técnico me parece que en la medida que haya más entrenamiento se le va a dar más intensidad y también San Lorenzo tendrá que adaptarse a diferentes forma, formatos Bocha
2: Sí, yo creo que, que también ha variado si vos te fijás en por lo menos en el último en el último tiempo en Argentina o se ha cambiado un poco a veces los esquemas, sobre todo ahí en la, en la mitad de la cancha, eh, cuando, cuando, con Ibarra, con, con este Fausto Vera, a veces lo, lo sumó a Moyano, el chico de, que era de San Luis. Oh, eh, tiene, tiene algunas variantes en, en, el, en el dibujo, ese eh, 4-3-3 no es tan... Este, de, o sea, no es tan inflexible en ese sentido a veces puede 4-4-2 o 4 3 1 o sea, se lo, lo ha variar también a, a, al técnico en, en los esquemas que yo creo que teniendo eh, una mayor riqueza de, de nombres tendrá más, más posibilidades de, de, de variar esquemas
3: información de la Copa Libertadores, ¿no? Juan Pablo Acuña Sí, así
4: es Beto eh, parece estar casi definido eh, quién podría llegar a ser el segundo rival de San Lorenzo en Copa Libertadores si es que pasa la fase contra Chile 3, ¿no? Hablamos no, no, no,
3: está, no está definido que es el Santos de Brasil, entonces.
4: A ver, hay que ver... Sí. sí Bocha? ¿vos, ¿Vos confirmás que sí, que es el Santos?
2: Que sí. Y queda una fecha y lleva cuatro puntos, si no me equivoco, a Fluminense.
4: Bien, ¿Y no se corre un, un lugar porque Palmeiras fue el campeón? Eso es este, Brasil 8. Sí. 3, Bien, entonces, confirmado que el Santos será rival de. Puede llegar a ser rival de San Lorenzo si el ciclón pasa esta primera fase a jugarse la primera fecha, el 10 de, de marzo. Así que a estar atentos a, a lo que pase. Si
2: pasa la si U de Chile y si Santos pasa Lara de Venezuela, ¿no? También hay que.
3: Exacto. Bueno, un es. rival duro, pero pero que se puede ganar, digamos, eh, no es imposible, no es imposible para, eh, hay que generar la mística que San Lorenzo tiene que estar en zona de grupo y que se le puede ganar tranquilamente al Santo Acuña.
4: Sí, a ver, no existe, no hay utopía para San Lorenzo claramente, para ganar la Copa Libertadores tiene que ganar a todos los rivales y, y más en estas en estas fases mano a mano, Beto.
3: Ahora, porque el Santos quedó octavo, entonces, qué raro, ¿no? Venía eh, en el campeonato del o Hernán, quedó bastante
5: atrás. Sí, sí, viene bastante atrás el equipo del Santos. El tema con el Santos es que es un equipo grande de Brasil, de alguna manera, y uno no sabe también qué refuerzos puede tener en el momento que lo enfrente a Lorenzo de Almagro. Ahora Lo mismo pasa con Nudo de Chile, ¿no? Es uno de los equipos grandes de Chile, eh, Bien, esto a priori puede tener que ver, como no, digamos, a San Lorenzo le decían en la Copa del 2014 que jugó la semifinal con Bolívar, pero el mejor equipo había sido Bolívar hasta la semifinal. De hecho, San Lorenzo los equipos brasileños los sorteó antes de la final y la semifinal. Pero bueno, a priori uno quizá ese poderío del Santos o ese poderío de la Universidad de Chile es lo que hace pensar en rivales que van a ser más duros que la cuenta.
3: ¿Cómo estás viendo, Bocha querido, la dupla central? ¿Te gusta eh, lo de Gatoni? ¿Cómo estás viendo la, la evolución del pibe? Muy bien,
2: muy bien. Es un jugador que siempre, siempre mostró muchísimas condiciones. Siempre mostró esa, esa eh, personalidad, eh, estilo para jugar. Eso Es un central con, con mucha técnica que se postergó su llegada a, a primer y su debut por, por las lesiones que tuvo, pero también es una muestra de interés al haberse recuperado de esas dos lesiones que son tan tan complicadas y que me parece que sumado a que eh, me hace recordar mucho al, al, al proceso de, de Gonzalo Rodríguez, que en su momento lo rodearon jugadores de mucha experiencia, bueno, en este caso también le está pasando lo mismo a Gattoni, tiene a Monet tiene el arco, tiene a Peruzzi, tiene a Braguiri, o a Donati, tiene a, a Pitón, eh, tiene a Torito Rodríguez por delante, es decir, eh, en su momento cuando Gonzalo Rodríguez debutó, estaba en paredes Monet Rodríguez, estaba...
5: eh, Conco Capria.
2: Eh, lo tenía Zazka atrás, lo tenía Michelini. Michelini. Por
5: delante. Entonces, para
2: un jugador, eh, eh, arrancar rodeado de mucha experiencia y sobre todo en un puesto como la defensa es
3: fundamental Agradeciéndote y vamos llegando a las noticias de las 11 eh, Bocha, ¿qué, vos que ves muchos inferiores eh, el tema Fran Flores ¿Qué te parece a que... Juvenil, este juveniles? Da, Juvenile ¿Quién no te debería o quién debería tener en cuenta más y que te preocupa que, que lo está poniendo poco o cómo ves ese...
2: Me, me sorprendió el caso de Hausch, que lo, que lo haya. Bueno, hoy le comunicó a él y a Sequeira que, que no, iban, no se iban a entrenar más con la primera y que bajaban a la reserva. A mí me sorprende el caso de, de Hausch. Me, me daba la impresión que era un jugador eh, muy a la a, a la medida y al estilo de Above. Pero bueno, no, no tienen que. Capaz no, lo quiere
3: necesidad. llevar de a poco, ¿no, Bocha? Capaz lo quiere llevar de a poco. Claro, sí, sí. Trabajar,
2: que, que tenga la posibilidad de jugar en reserva, de se de, de sumar un poquito más de, de minutos ahí Pero
3: ¿Y a... sí, bueno, Fran Flores para mí el,
2: el Mariscal este, tiene, tiene también posibilidad de ganar su lugar dentro de los once hay delanteros muy buenos que tiene San Lorenzo el, el Pampa Cabral eh, Galván eh, bueno
3: Martegani
9: está jugando muy bien
2: sí, en la me reserva, encanta,
3: ¿no? ese chico me encanta eh, Martegani ojalá que tenga porque me parece que tiene una dinámica las veces que lo viene inferiores no, no quiero pecar de me van a decir este nabo que dice pero tiene cositas de Nacho Fernández en algunos movimientos sí, este dice, verdad. este así que ojalá que el pibe que el pibe explote sí. eh, para terminar el te hablamos un poquito antes de conectarte y vos querido el tema de Colocini. cómo te imaginas el cierre en San Lorenzo cómo te gustaría que sea de la mejor manera me imagino y
2: por supuesto, sí yo creo que se lo merece porque él se volvió para, para cerrar su, su carrera en San Lorenzo bueno, a veces las cosas no son como uno como uno las desea como uno las sueña le pasó a Gonzalo Rodríguez que él soñaba un, un cierre de carrera mucho mucho mejor y bueno, tuvo que ser en medio de una pandemia pero bueno, entendiendo que él ya sentía que no podía seguir jugando más, eh, bueno, el caso de Colochini eh, él por ahora siente que
3: sí que, que Se puede ocurre.
9: seguir dándole algo
3: con, eh, una hora de puro fútbol con la participación del Bocha Flores como periodista invitado. Gracias, Bocha, como siempre. ¿eh? Un abrazo grande para todos, ¿eh? nos vemos. Un beso, un beso grande. El Bocha Flores, ¿eh? periodista, amigo de Radio Continental y que conoce mucho San Lorenzo y las inferiores. Eh, vamos a la tanda con mucha más información de Boedo Mi con el tema de la audiencia pública. Se viene mañana también la presentación de la maqueta en Avenida La Plata. Mucha información, quédese más con Boedo Mi, el informe de Javier Brancoli. Vamos a la tanda y más de Boedo Mi. Dale.
1: Boedo en ti. Boedo en mí. En el aire sin mar.
7: En mis sueños de mar, Donde todo se aclara y se vuelve
0: a sabor Me De haber venido hasta acá haber... Auspicia en Boedo en mí. Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor Tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crobara 2601 Esquina Alvear La Tablada América El software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890 Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama. Avenida Italia 1501 Tigre Centro teléfono 4749-0997, 4749-0997, Boedo Publicidad, imprenta y cartelería, socios de San Lorenzo 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar. Nos encontrás en Instagram como... Arroba Leña carbón. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco... Y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23:30, por K24 en radio. Puedo en ti, puedo en mí,
2: en el aire sin mar, en mis sueños de pan,
1: donde todo se aclara y se vuelve el sabor. Vivir
3: sin voz. Bueno, seguimos con Puedo en mí. Eh, me quedó re, re, revoloteando el tema del Santos Se le va a ganar al Santos Si es el Santos, se le va a ganar al, al equipo que sea A los brasileros lo tenemos de hijo últimamente Bueno, Hernán, Acuña
5: Sí, claramente No, Pero, no bueno, te veo convencido, decía, Hernán
3: No te veo convencido uno,
5: uno imagina un equipo que tiene Un equipo que tiene poderío Y que te puede meter un par de refuerzos no Que bueno pueden llegar a complicar. Siempre los equipos grandes de Brasil son para preocupar. Acuña, ¿estás ahí? Sí, sí, Beto. Eh,
4: a ver, lo dije antes, yo creo que es algo que San Lorenzo puede sortear sin lugar a dudas porque tiene plantel, porque tiene una idea de juego que, que el técnico le está inculcando de a poco a este plantel y llegada a la situación que pueda llegar a enfrentar al Santos, ya va a tener... Déjame hacer la cuenta rápidamente, pero tendrá ocho partidos en el lomo, incluyendo los dos partidos ante Chile. Eh, y a partir de ahí ya se va a ver otro San Lorenzo, imagino. Y más pensando en la fortaleza de un rival como lo, como lo es el Santos de Brasil.
3: Te quiero escuchar, Javi. A ver, lo, lo, eh, falta mucho consolidarse. El Santos, no sé cómo, cómo anda en este momento. Bueno, tuvo una buena participación. En Copa Libertadores, ¿no? Este, ¿Cómo es un tema que lo pones en agenda, Javi, o falta mucho? Como sí, tema.
6: Lorenzo no es un equipo con suerte, ¿no? Pero Lorenzo no es un equipo con suerte. Compra un circo y le crecen los enanos, ¿no? La verdad que un repechaje con U de Chile, un equipo importante de la región, y el Santos a que jugó la, la final, un Santos deslucido, ¿no? Pero... Eh, finalmente un equipo grande de Brasil, bueno, la verdad que no es nada fácil. Eh, yo apuesto, sinceramente, obvio, todos queremos logros deportivos, pero yo apuesto que San Lorenzo gane Roce Internacional, sostenga nivel de competencia con equipos grandes del continente, que se pueda sostener, el año pasado San Lorenzo no jugó nada. ¿no? Y Yo no. creo que es clave que gane el primer partido, la primera llave, digamos, porque eso le da vida aunque no pasara la segunda fase del repechaje, en la Copa Sudamericana. Y eso lo mantendría jugando durante el año 2021 un torneo internacional. Eh, digo, premio Consuelo puede ser, pero en principio yo creo que lo clave es pasar la primera fase para tener, si no fuera posible, entrar a zona de Grupo de Libertadores, jugar la Sudamericana, que para este año va a haber un nuevo formato.
3: Yo creo que San Lorenzo está para ganarle, y consolida la idea de Above, de armar un equipito duro. Acuña no hay que tenerle miedo a nadie, hermano.
4: No, seguro que no, Beto. No, no hay que tenerle miedo a nadie. Pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas. ¿no? Todo eh, va a lo largo de los partidos. Nos va a ir dando una idea de qué San Lorenzo vamos a tener para aquel momento. Yo no, a ver, eh, si, si me pones a decir a mí, para mí lo pasamos, tengo fe y lo pasamos. Pero lo
3: bueno. pasamos, lo pasamos, hermano. Como vamos a... Como vamos a pasar la audiencia pública, hay más de 1.247 inscriptos. Eh, ya se anotaron muchísima gente para la, la participación eh, con respecto a la resonificación de Avenida La Plata en 1700. El tema, por excelencia de San Lorenzo, ¿no, Javi, de este año? ¿Qué tanto importa? Javi, sí. ¿vos escuchas bien? Sí, por supuesto. ¿Se me, ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, es el tema importante, ¿o no, Javi, querido? Sí. sí.
6: Eh, pensemos que la audiencia pública, por la cantidad de inscriptos, como decía Beto, 1.247 inscriptos e inscriptas, eh, se va a desarrollar entre el 24 de febrero y el 16 de marzo. O sea que va a ser casi 20 días de audiencia pública, eh, salvo el 24 que comienza a las 14 horas, siempre va a ser a las 10 de la mañana. Hay que estar atentos para cuál es el número de orden de aquellos que se inscribieron y no perder el turno. Y tengamos en cuenta, yo me pregunto cuántos de esos 1.247 van a hablar a favor y cuántos van a expresarse en una posición contraria. Esta semana a apareció una nota en el diario Clarín, en el suplemento de arquitectura, dando cuenta de los motivos urbanísticos que harían perjudicial un estadio en Boedo. Bueno, a ese tipo de argumentos hay que contrarrestar con argumentos históricos, sociales, culturales y también urbanos sobre por qué un predio deportivo, polideportivo, con estadio, eh, con actividad social y cultural, va a beneficiar al barrio y no lo va a perjudicar. Yo creo a que, ver, hay que afinar vamos a hablar... El lápiz.
3: Javi, unos minutos con... Eh, dale, con... dale. Con Martín Garmendia, que es eh, trabajador de la legislatura porteña, que está con mucha experiencia en temas de audiencias públicas, eh, que vio pasar muchísimas audiencias públicas en la legislatura, es un amigo que conoce mucho el paño. ¿Cómo estás, Martín? Eh, Beto Espiño, el equipo de Obedón, mi gracias por esta comunicación, hermano. ¿Cómo Beto? Muy bien, gracias a todos, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la verdad,
9: bueno gracias por el llamado.
3: Y en todo lo que pueda, sí, un poco, un poco ayudarnos a los cuervos que estamos escuchando, que estamos escuchando y eh, pendientes de, de la audiencia pública, eh, para no, que no nos tome por sorpresa determinadas cuestiones, eh, cómo son, eh, se hizo una primera lectura, ahora hay una audiencia pública que no es vinculante. Eh, qué hay que estar atento con, con tu experiencia en tantos años de audiencias públicas, Martín.
9: se da únicamente en, en algunos casos, que es como en este, en el cambio de una zonificación eh, entonces, bueno ese expediente que ya tuvo una aprobación, que pasó la primera instancia de la comisión, pasó por el cuerpo, tiene una doble lectura que tiene que volver a pasar por la audiencia pública que en este caso no es vinculante pero no por eso, no hay que importante por la cantidad de inscriptos que hay los días que va a durar cada uno de los inscriptos tiene cinco minutos para hacer uso de la palabra eh, en este caso para llegar al, a este tipo de audiencias públicas después de con el tema de la pandemia, con todo el problema de la pandemia hubo que modificar la ley para que se pudiera hacer en forma remota de que se pudiera hacer por Zoom es transmitida por YouTube desde el canal de la legislatura para que todos puedan ver todo el desarrollo y estén atentos y, y sepan que digamos, vos vas a saber claro. cuál es, como decía, qué es lo que está diciendo cada uno de los sectores para poder ver eh, y llevar en cuenta sí. el que sigue hablando, volver a no repetir lo mismo y poder sumarse, sumar más o, o rebatir algún punto. También tenés eh, en cuenta con esto, digamos, la participación popular que es importantísima. La verdad que allá, toda esa gente, digamos, yo, yo los he visto. A los hinchas de San Lorenzo toda la, la pasión y, y la fuerza que le pusieron para esto y están trabajando desde hace bastante tiempo para esto, Seguro. muchísimos así que creo que van, van a ir para adelante. ¿Alguna pregunta
3: chicos? para, Mart para Martín Carmendia
6: sí, Martín, ¿cómo te va? Buenas, tardes. Buenas noches, Javier Brancoli
3: Te escuchan muy bajo Javi
6: Quería preguntar para, para aquellos este, que por primera vez van a participar de una audiencia, ¿cómo, ¿cómo se tienen que desenvolver, digamos? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la forma de comunicación? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y el tiempo que tiene para expresarse cada uno de los inscriptos o inscriptas en la audiencia pública?
9: mira el tiempo por reglamento es de cinco minutos. Eh, vos podés hacer uso de tus cinco minutos, de menos si lo tenés. Ahí siempre está el presidente de la audiencia, es el que, si vos necesitas un minuto más o unos segundos más para poder redondear o algo, seguramente te los van a dar, no vas a tener problema. Pero normalmente vos tenés que tratar de acotar tus ideas y tu, en todos los tipos de audiencias eh, a cinco minutos o sea tener cinco minutos para hacer uso de la palabra y esplazarte en todo todo lo que digan eh, queda registrado por taquígrafos en este caso ahora también va a quedar digital porque va a estar en, en el canal de Youtube pero queda todo con taquígrafos porque es importante, porque eso va a ir al expediente que después va a volver a tratar la comisión de planeta urbano y que va a volver al recinto para que se tenga que votar
3: correcto Sí, 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 sí. Este, una vez que termina la audiencia pública para pasar a la segunda lectura ¿eso es inmediato, Martín? No, el, el reglamento dice que hay hasta 90
9: días desde que vos terminás la audiencia pública para procesar
3: los datos. Es buena información que... esta que das, ¿eh? Es buena información porque teníamos entendido, eso depende de la voluntad política también, ¿no? en ¿Cuánto tiempo? Desde ya. Esa
9: eso quiere decir que puede haber un pedido para que se trate con una fecha anterior en principio yo calculo que va, va, necesitas procesar estos datos vas a necesitar unos cuantos días pero poner a, a la semana, a los 10 días ya podría estar en tratamiento perfectamente, pero bueno también como las comisiones tienen otros temas en agenda, por eso se da hasta 90 días porque muchas veces eh, tenés que ir esperando pero bueno, ese es el el procedimiento normal y por eso digo cuando la ley dice el reglamento dice hasta 90 es que es una fecha tope hasta 90 para que se trate en el recinto o sea que tenés que tener todo un proceso antes de la reunión de comisión que vuelve a firmar despacho para que baje el recinto
3: bárbaro algo más chicos si no lo despedimos a martín
5: no no mi pregunta justamente estaba en eso no en la en la rapidez que que se pueda continuar el paso siguiente, que lo explicaba muy bien recién Martín, agradecerle por estar con nosotros. Así que bueno, en principio puede llegar a ser hasta el mes de junio la posibilidad de tratamiento, esperemos que sea mucho antes, pero bueno, creo que, la
3: creo que va a la la
7: mayoría. Bueno.
3: Depende de las decisiones políticas, ¿no Martín? Lo que te... No, eh,
7: por eso, eso ahí depende
9: de la decisión política y del acuerdo que haya entre los bloques. Yo por eso te decía, desde lo, lo formal y lo técnico hasta 90 días. Eh, Por eso.
3: Después, bueno, No hay que olvidarse que la primera eh, primer votación se ganó 57 a 0, así que si, si esto transcurre relativamente normal, se tiene que hacer rápidamente. Martín, eh, ¿algo más? Y no agradecerte enormemente, querido Martín Garmendia. No,
9: yo te, te agradezco el llamado. Yo eh, a disposición de lo que necesiten. Mi función, yo estoy especifico en, en, por ahí en otro tipo de audiencias públicas, pero bueno, hace más de 30 años que estoy acá en la legislatura con esto, eh, hay una oficina puntual que es la de gestión y participación ciudadana, que es la que organiza también estas, estas audiencias públicas, pero bueno, la verdad, a disposición de ustedes, lo que necesiten, lo que lo puedan ayudar, por el llamado, ¿eh?
3: Martín, una, un abrazo enorme, gracias, eh, estamos en contacto para otro, por otra oportunidad, gracias Martín. Ah. Abrazo era Martín Garmendia eh, de la legislatura en tema de audiencia pública que es lo inminente como mañana también la presentación de la maqueta y cómo va a ser el futuro estadio de San Lorenzo la realidad se viene eh, una etapa muy importante en ese aspecto en San Lorenzo de Almagro eh, hay un en Twitter Juan dice me parece que hay un error Brasil 8 es el sexto del brasileirado ya que hay otros torneos que dan a de libertadores debería ser el gremio el rival no
4: sé por eso también me había entrado la duda y le consultaba al Bocha porque me ratificó lo que fue Santos eh, ahora después del programa vamos a vamos a estar viendo bien el tema de la tabla lo vamos a estar eh, 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 detallando en la cuenta de Twitter por eso había me había llegado que podía ser también otro rival pero pero bueno parece que, que Santos sería el, el que termina en la posición 8 del Brasileirao, pero igual lo vamos a rectificar y en un ratito lo, lo, lo vamos a confirmar bien
3: Si el Santos es el rival la, la encuesta que puso Hernán Sanz en el Twitter de mí y Juan Pablo Acuña, ¿te preocupa? ¿Sí? ¿44% o no? ¿26%? ¿Prefería otro rival? ¿30%? Bueno, un poquito la, la participación del hincha de San Lorenzo con respecto a este tema y de los romeros habíamos dicho ¿eh? Eh, Daniel de Don Bosco, un compañero que escucha muchísimo el programa. Para sacar del foco un poco a los romeros, yo preguntaría qué méritos hicieron Di Santo y Melano para ser titulares sobre Alexander Díaz, Ángel o el mismísimo Peralta Bauer. ¿A quién congelaron? Eh, después también, para nada de acuerdo, estoy con la, que no jueguen los, eh, los romeros, para nada de acuerdo Hernández, Luca, tanto como Fabián Casla 2020, y eh, Cuervo 42, estoy 100% de acuerdo en Twitter, usted que se puede comunicar de diferentes maneras en Twitter a través de YouTube, que también calculo que hay participación, chicos, después si me ayudan con ese aspecto, también les voy a agradecer se viene, eh, minuto nada más, ya el informe de Brancoli, de qué va a ser, respecto el informe que nos tiene usted acostumbrado y que es de muy gran calidad, hermano
6: querido, bueno, hace, vamos a hablar de de un hito deportivo, futbolístico de San Lorenzo, que se empezó a construir hace exactamente 75 años.
3: Correcto. Probablemente,
6: para algunos, el mejor campeón de la historia de San Lorenzo, para la polémica, pero lo tiene.
3: Ahí vamos, ahí vamos, a las 11 y 20 casi de la noche. En YouTube estoy leyendo, eh, Ángel Oscar Robledo, mucha participación, Lidia Maffei, Carlos Riera, Eduardo Ángel Ritaco, Colochini no tiene reacción, no da para la alta competencia, es un exjugador. Eh, acorde a lo que podés brindar sueldo alto de eh, Colochini tendría que existir una cláusula de ganar lo que podés ofrecer, los años pasan para todos, con respecto al tema Colochini eh, mucha gente, Robledo eh, antes de pensar en los brasileños hay que acordar que primero están los chilenos, Ángel Oscar Robledo, bueno la participación a través de YouTube de Boedonmin Hernán, algo más antes
5: del informe no, bueno, justamente agradecerle a la gente que en vivo ya está casi llegando a los 200 votos la encuesta eh, bueno, la gente le preocupa el Santos de Brasil en el caso de que se diera como rival de San Lorenzo de Almagro eh, bueno, vienen manejando un poquito el, toda la preocupación que veníamos dialogando nosotros y bueno, agradecerle él, a Los
3: brasileros en Copa Libertadores lo tenemos, dijo le vamos a ganar como le ganó Bausa, le va a ganar dabobe tranquilo hermano tranquilo hermana Cuerva este año San Lorenzo va a estar para muy buenas cosas. Va a estar mucho mejor que otros años. Vamos a tenerle fe a Acuña. ¿eh? Obvio,
4: obvio muchachos. La fe es lo último que se pierde, ¿no? Y sí, tenemos, tenemos historia. Así que vamos, vamos con fe.
3: Como dice Bocha Flores, es poco lo que jugó San Lorenzo para dar un... Este, algo resuelto como equipo como información, pero bueno se le está encontrando, ojalá que le encuentre la consistencia de Dabove que, que, que bueno, esperemos que se le dé vieron los estudiantes de La Plata, ¿no? yo lo pongo entre paréntesis, ABOVE me convence pero el ruso Sielitsky este estamos pidiendo en la austeridad eh, Sielitsky ya está demostrando lo que significa en estudiantes de La Plata, se viene el informe del querido Javier, trabajador social, profesional eh, amigo y colega de Mariano Soso, eh, el querido Javier Brancoli. Después tendremos el final con Acuña y con Hernán Sanz, más sobre la Copa Libertadores antes del cierre y agradeciéndole a, Junio, a Julio Pardo. Dale, Javi, querido.
6: Bueno, como te decía Beto, hace 75 años, en febrero de 1946, empezaban a darse los primeros pasos de de uno de los equipos que probablemente, quizá para algunos, para el Papa Francisco, por ejemplo, el mejor equipo, el mejor campeón de la historia de San Lorenzo, no el Terceto de Oro, pero era más que eso. Eh, y se fue constituyendo con, con muchos años antes. no El 1946 fue probablemente la... Eh, en la culminación de un proyecto futbolístico y sobre todo institucional de San Lorenzo. Eh, siempre decimos que la década del 40 fue probablemente el mejor momento histórico de San Lorenzo por muchas razones, ¿no? Terminaba 1945 la Segunda Guerra Mundial, la llegada del peronismo, eh, cambios profundos en el mundo y en nuestro país, eh, daban pie a pensar que, que ese año iba a pasar algo, ¿no? que esos años iban a ser distintos y efectivamente lo fueron en la historia del club. Y por eso comenzamos este informe con este hermoso tango de María Elena Walsh, el 45. ¿Te acordás, hermanos, qué tiempos aquellos? Vamos, Julio, con el audio número uno.
9: Primavera del 45, tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermana, de aquellos cadetes, el primer bolero y el Tenel el galeón? Cuando los domingos la lluvia traía La voz de Bing Croy Y un verso de amor ¿Te acordás de la plaza de mayo? Cuando el que te dije salía al balcón Tanto cambió todo de la infancia de golpe y
6: porrazo se nos alumno ya no compartimos el mismo tranvía solo nos reúne la buena de dios teníamos 15 años lo mismo que yo en esos 45 principios del 46 bueno justamente el, el jueves que comienza la el miércoles que comienza la audiencia pública de San Lorenzo se cumplen 75 años del triunfo del, del general Perón como primer presidente democrático que lleva de algún modo a la clase trabajadora al, al poder en nuestro país ¿no? y en ese, tiempo, en ese tiempo tan particular sonaban estas estrofas sonaba esta musiquita silbada, cantada luego prohibida a ver si la podemos escuchar Julio con el audio número 2 Llegaron obreros cruzando el río Estrello En la Plaza de Mayo pusieron los pies en la fuente Bueno, empezaron cambios importantes en el mar Pero no lo entendieron un tiempo de grieta se dice ahora pero San Lorenzo va a ir creciendo en esos años hasta lograr eh, probablemente el, el mejor proyecto institucional. En ¿sí? 1946 va a presentar la renuncia Enrique Pinto. Después de 16 años de trabajo en la comisión directiva y de haber dejado un verdadero templo en Avenida La Plata. No solamente un estadio, sino un natatorio, canchas de bocha, de básquet, este, de volei, tenis. Bueno, un viejo gasómetro que encontró esplendor debajo del hierro y la madera. Por eso ese viejo gasómetro lo recordamos tanto en estos informes y es parte de esa historia que se curtió, que se hizo eh, justamente en el campeón de 1946. Todo eso en Avenida La Plata. Vamos con el audio 3, Julio.
9: Lamear de bandera y el tenso silencio cuando se anunciaba nuestra alineación.
7: Blasina en el arco con Banzín y Vaso, Subieta Greco y Colombo formaban atrás, y en la delantera en Velón
10: y Farro, Pontón y Martino, Silva o de la Mata,
7: todos eran CRA.
9: Lo veo al tano greco. Saliendo del túnel, con la azulegrada metida en la piel, la número 5 de color naranja, detrás la arrogancia de todo.
6: Bueno, ese equipo que se hizo de un yugoslavo en el arco, blacina, de un tano, cabeza dura y calentón como el tano greco, de un vasco, como, como Ángel Subieta eh, de algunos rosarinos bueno, Martino era rosarino Pontoni que llega de News Farro que va a llegar de Banfield Silva de Racing bueno, un equipo que se fue haciendo de a poco ¿no? continuidad de años Martino tuvo 6, 7 años en el club en la primera del club hasta ser campeón este, y compartiendo plantel con, con estos monstruos realmente ¿no? que formaban parte de este equipo emblemático eh, un equipo que eh, comenzó el campeonato sin eh, con, con, con algunos tropiezos, ¿no? perdió el clásico con Boca, con Huracán, este, terminó la primera ronda 15 equipos, primera ronda tercero, detrás de Boca y de River, eh, un equipo que disputaba nada menos que con la máquina de la Bruna, Lustó, este, eh, Moreno, con el Boca de Bogé competía con equipos este, realmente trascendentes que hicieron historia y eso realza aún más el logro deportivo de este campeón impresionante. La segunda ronda fue distinta. San Lorenzo apabulló ganando 12 partidos de 13. Solo perdió con estudiantes y llevándose el título eh, frente a Boca y River, nada menos. Frente a esos planteles de Boca y River. El emblema de tesón, garra y calidad era... S5, Centro Hub, se decía en esa época, el Tano Greco. Así lo recordamos con este tango. Para vos, Tano Greco. Vamos con el audio 4, Julio.
1: Dale Tano y Dale
10: Tano, la hinchada grita con loco afán Adelante, Tano Greco. Mostra tu clase internacional. Taletano a lo maestro, así sumamos dos puntos más. Un saque justo, un centro al área, Salta Martino, uy Dios, qué gol.
6: Salta Martino, uy Dios, que gol. Recordemos que Greco y Martino van a jugar un tiempo después en Boca. ¿sí? Este, no dejaron de ser por eso emblemas de San Lorenzo. Eh, fueron... Este, pilares de ese, de ese logro, de, de esa trascendencia futbolística que no tuvo que ver solamente, que no es poco, con el resultado, sino con un estilo de juego. Podríamos decir corazón y pases cortos. ¿sí? Un equipo que deslumbró en nuestro país y también en el exterior y que dejó huella en muchos, como en este personaje ya internacional que recuerda la formación que recién repasamos a ver cómo decía el Papa Francisco de memoria, eh, ese equipo campeón de 1946. Vamos con el audio 5, Julio, lo subimos un poquito Muy
1: bien, pues, la, muy emocionada
3: Adelante, ¿eh?
1: Marcino, y Basso Subieta, Greco, Colombo Imbelloni eh, Parro, Antonio, Martino y, y Silva Muy bien, ¿Qué tal? un gustazo, ¿eh?
6: El Papa recordaba de memoria a ese equipo que lo hizo fanático del club, como a tantos de aquella época. Recordemos que, que además de, de poblar las tribunas de hierro y madera eh, ese estadio se había transformado en un emblema tal punto que la selección argentina jugaba ahí. Ese año en 1946 también sale campeón argentina del sudamericano, lo que llamaríamos eh, la Copa América ¿sí? eh, y donde se lucieron también Martino y Pontoni en la delantera junto a otros cracks ¿no? Eh, 1946 fue además el año posguerra, se jugó un partido también en el gasómetro a favor de las víctimas de la guerra, miren qué raro, jugaban de un lado Boca Racing Independiente y del otro River este, San Lorenzo y Huracán, formaron dos equipos, exhibición y compartían el equipo eh, jugadores de distintos clubes, ¿no? una cosa extraña para nuestra época. Bueno todo eso sucedió en ese templo del fútbol que vamos a recuperar dentro de poco, y así se relata cómo eran esas instalaciones en este hermoso tango que también nos acompaña en el informe de hoy, al futuro viejo gasómetro. Vamos con el audio 6, Julio.
0: La cancha
2: tenía platea de pibes con unos asientos pintados de azul a nuestras espaldas un alto alambrado, mi viejo mirando y la multitud. La voz del estadio traía del cielo, la marcha sagrada, el canto de amor. Aquella que hablaba del club más querido, que siempre había sido glorioso
6: campeón. Glorioso campeón en avenida La Plata y San Lorenzo va a terminar este, saliendo campeón de ese eh, torneo. Después va a jugar un, una copa amistosa, la final con Boca, que la va a perder 3 a 1. Este, un título, eh, una copa amistosa que se jugó durante el 46. Inmediatamente después se van a subir un avión para ir a la gira famosa por España y Portugal. Realmente ese equipo deslumbró a Europa, de hecho lo querían contratar para que fuera incluso a Francia por mucho dinero, San Lorenzo al final no fue le ganó a la selección de España, le hizo 13 goles le hizo 10 a la de Portugal y sobre todo marcó un estilo de juego ¿sí? que, que quedó instalado en el periodismo y en el fútbol de aquel viejo continente ¿no? la América que llegaba a Europa ¿no? en una Europa castigada por la guerra llegaba un club como San Lorenzo que en aquellos momentos la crónica decía es el mejor equipo del mundo. Aunque les parezca exagerado, este era el relato de la época. Así lo contaba un relator español en el 6 a 1 que el mismísimo Francisco Franco presenció en el Estadio de Madrid. Así ganaba San Lorenzo 6 a 1 con goles de Farro, con y Martino. Vamos con el audio 7, Julio, por favor. El desconcierto del equipo español es grande. Los argentinos siguen imponiendo su
7: juego, su excelente cohesión y sus jugadas precisistas de pase matemático, lo que tantas veces los críticos deportivos españoles han definido como el ajedrez del fútbol. La brillante exhibición del equipo forastero es acogida con el mayor entusiasmo.
6: Eh, Alfredo Reaño del diario AS de, en 1920 de, de Madrid decía el pase corto, el tuya mía, el manejar, entretener y esperar a que la jugada aparezca sola lo que vimos y no aprendimos, dice él hablando de la selección española del San Lorenzo de Almagro, en aquella gira a caballo entre el 46 y el 47 de la que se habló durante muchos años, San Lorenzo y su escuela de hecho el Barcelona quiso contratar a Portón y finalmente él no aceptó, eh, Martino fue a jugar a Juventus, bueno, fue una gran vidriera para el fútbol argentino en general aquella gira. Y, y ese año, además de ser un año emblemático para San Lorenzo, lo fue también porque eh, este febrero, que recordamos y que no podemos disfrutar del carnaval, explotaba el récord de recaudación en Avenida La Plata con los carnavales, ya famosos en la década del 40%. Así sonaba, San Lorenzo era un carnaval deportivo e institucional y sonaba esta música, este divito boogie de Barry Moral y los caballeros. Escuchen la fritura de la, de la música porque habla un poco de la época. Vamos con el audio 8, Julio, y terminamos el informe.
1: El
9: Divito Boogie, Divito Boogie, lo paso a verlo y ver. Divito Boogie, Divito Boogie, un reto con ti, guarda
6: Para atrás y la joyera campana, ¿no? Carnaval en San Lorenzo, Carnaval en La Cancha, Carnaval en la Avenida La Plata. Bueno, vamos a volver. 24 de febrero empieza la audiencia pública.
3: Bárbaro Acuña, querido, Franco este, con el informe. Estoy hablando con Acuña porque hay muchos eh, comentarios, mucha gente que está preguntando por diferentes temas el informe de Brancoli. El tema de Santos parece definido como ¿no? el futuro rival en Copa Libertadores.
4: Sí, sí, muchachos, lo están dando todo como confirmado. que A ver, que puede ser Santos, claramente, si pasa su fase también, ¿no? Recordemos que entra en la misma fase que San Lorenzo, fase 2. Eh, pero sí, Santos es eh, Brasil 8 eh, de, esta Copa, de esta Copa Libertadores.
3: Correcto. Eh, bueno, un abrazo a Daniel Urdiales, eh, que siempre es muy generoso con el programa también eh, aclarar que eh, Ángel Oscar Roba, Robaldo ¿no? porque en YouTube dijimos Robledo es eh, Robaldo, el apellido del, del oyente que se comunica a través de YouTube de Boedo en mí ¿Algo más para cerrar chicos?
5: No, bueno, confirmar que bueno, San Lorenzo ya está en Santa Fe, como lo, como lo marcamos durante toda la tarde. Subimos fotos de la salida del plantel, también de la llegada del plantel a la ciudad de, de Santa Fe. El 11 estaría confirmado, sin ninguna duda. Eh, son los mismos 11 que le ganaban a Arsenal, como decías vos, Beto, en el comienzo del encuentro. Mañana el plantel a la mañana va a ser una activación, eh, bueno, de cara a lo que será el encuentro de la noche ante Colón de Santa Fe, y luego estará volviendo el día martes, Sí, ya con el primer día de descanso del plantel, luego una jornada ardua, San Lorenzo desde el partido con Arsenal, no tuvo un día libre hasta bueno hasta el día martes que estará volviendo desde Santa Fe. ¿Acuña? Sí,
4: San Lorenzo, a ver, espera el partido de mañana para, como dijimos nosotros antes de que comience el torneo y cuando eh, se había sorteado el fixture, San Lorenzo debe sacar la mayor cantidad de puntos en estas primeras cinco fechas, en donde tiene un raíz de partidos importantes, incluyendo el clásico. Creo que el partido de mañana para San Lorenzo puede ser de tres puntos. Atento, para mí San Lorenzo mañana se puede traer una victoria sin lugar a duda de Santa Fe.
3: Sí, eh, Conmebol Libertadores da como bienvenido al Santos a, a la Copa Libertadores. Hay que ver en qué, en qué lugar, ¿no? Pero la Conmebol, el Twitter de Conmebol... Bienvenido Santos, el tricampeón y finalista de la CONMEBOL Libertadores 2020, disputará la edición 21, eh, 2021. Eh, lo está dando la, eh, la cuenta oficial de CONMEBOL y eh, que, que disputará con Deportivo Lara, eh, eh, con el finalista de Deportivo Lara con Santos y San Lorenzo contra Universidad de Chile, el ganador de ese partido. Eh, bueno, eh, esa es la, la información que tenemos. Eh, iremos chequeando a lo largo de la jornada. Grande, gracias a muchos oyentes que, se fueron, eh, que fueron participando, eh, colegas como Sanabria también, que siempre de alguna u otra manera participa este, en el programa eh, en forma activa. ¿Algo más, chicos, para cerrar?
5: Bueno, definido también el partido de la fecha 3, San Lorenzo enfrentará el sábado 27, a Central Córdoba, también a las 21.30 lo recibirá, mejor dicho en el nuevo basómetro, al equipo santiagueño, el sábado 27 entonces, a las 21.30 la programación de la fecha 3 de este torneo que se disputa y que mañana se estará jugando la fecha 2 la fecha 3 ya está programada entonces para el sábado 27.
3: Javi, tu cierre,
5: gracias.
3: Bueno, recordemos
6: entonces el, el 24, el arranque de la audiencia pública, este, vamos a estar ahí de 1 al 70 los primeros inscriptos que van a estar hablando en ese día y hasta el 16 de, 16 de marzo, bien digo, hasta el 1247. Vamos a seguirlo eso, registrando además los testimonios de Cuervos y Cuervas para poder traerlo a Bodeo en mí en este clásico del domingo.
3: Bueno Julio, gracias a todas y todas por a los cuervos del mundo que nos siguen por diferentes plataformas eh, para que sea este clásico del domingo instalado OEDOMI, cada domingo con más gente siguiéndonos les agradecemos a todas y todos este acompañamiento muy fuerte del público de Mi. gracias Hernán Sanz, gracias Juan Pablo Acuña gracias y gracias Julio Pardo en la operación si Dios quiere hasta el domingo que viene a las 22 horas con más o a mí, gracias a todas y todas. Chao, chao, chao. Nos vemos. Soledad.
1: Qué llevar, qué puedo y tarijas pereando a llorar. No pude ser indiferente.
0: No supe perderme entre la gente.
1: Pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy.